0: ¿Y tú? ¿Qué opinas? Comenzamos.
1: Hola, amigas, amigos, amigues y todas las clases sociales y todos los seres humanos extraterrestres en todas las galaxias y dimensiones en las que nos podamos escuchar. El día de hoy... Eh, mis compañeros y yo, Johnny, Gary, Miriam y a cargo Laura con la batuta de esta conducción. Vamos a hablarles, comenzando con la pregunta, ¿necesitamos el deporte para el desarrollo pleno como personas?
2: Mi opinión sobre esta pregunta es que el deporte a nivel salud física es realmente importante, ya que a nivel físico nos ayuda a evitar cierta aparición de enfermedades como son la diabetes, la hipertensión, obesidad, entre, entre otras. Y tú, john ¿qué opinas?
3: Yo creo que sí, mi postura es que el, el deporte es esencial. La actividad física mejora la salud física, mental y social y el bienestar general. Ayuda a prevenir enfermedades y reduce la carga sobre los sistemas de salud, que es lo más importante. Según los responsables de la Organización Mundial de la Salud, se podrían evitar hasta 5 millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa. Teniendo en cuenta esas cifras, la actividad física ya no se puede considerar como un componente bonito para incluir en la política pública, sino algo necesario. En resumen, sería tiempo de velar porque la actividad física sea imprescindible para todos.
4: Eh, bueno, yo mi postura ante esta pregunta, yo también considero que es muy importante para la salud, para las enfermedades, para el, el estado emocional, psicológico, entonces, y también para la convivencia. Entonces, mi postura es que sí, sí es muy importante la actividad física en el día a día y en la salud.
5: Me llamo Alejandra Castañeda y este, soy subdirectora en el área de finanzas del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En este caso, acerca de por qué es importante el deporte en el desarrollo humano desde la perspectiva del IMSS, considero que lo más importante es que existen dos programas presupuestarios dentro del instituto para manejar los recursos que se dedican este, para la atención de la salud, y tenemos una parte preventiva y una parte que se refiere únicamente a atención en salud. Entonces, este, para las acciones que se realizan en la parte preventiva de atención en salud, específicamente se tienen estrategias en el instituto para la promoción del de deporte y una sana alimentación como parte de la prevención de enfermedades sobre todo aquí en México que tenemos un alto índice de enfermedades que se consideran endémicas en el país ya como es el caso de la diabetes, la hipertensión en este caso la mayoría derivadas de la obesidad y estos programas que se manejan en el IMSS este, se, se se tienen divididos o, o estratificados en grupos por edades y también entre hombres y mujeres.
1: Si yo hubiera sabido hace 10 o 15 años que el ejercicio hubiera cambiado, por ejemplo, los genes ya hereditarios que vienen ¿no? de mi familia bien torcida, la verdad, a lo mejor yo hubiera podido evitar la obesidad y la diabetes, pero aquí estamos echándole ganas a la vida, diría Chabelo. Y en el sentido estricto, me gustaría preguntarles, ¿ustedes realmente creen que el deporte como desarrollo pleno en serio en las personas es algo a lo que todas las poblaciones, incluso las que están más alejadas en las comunidades, eh, ¿tienen acceso realmente a estas políticas públicas? como realmente pueden ejercitarse? ¿Tienen ese conocimiento? ¿Qué piensan ustedes?
3: Yo creo que no todos desafortunadamente como lo acabas de decir no todos los estratos sociales pueden acceder a, al deporte o la actividad física las comunidades más alejadas o marginadas como las de la Sierra Tarahumara o la gente más pobre pues no tiene tiempo no solo no tiene tiempo para tratar de tener una actividad física que sea de salud ya ni siquiera de recreación entonces si no, no todos son todos son accesibles a, a la salud física que que viene de una actividad física y por eso nuestro país es el primer lugar en muertes por diabetes, el segundo en obesidad, en obesidad infantil y el tercero creo en, en obesidad a nivel mundial
4: bien
1: alarmante
3: pero eh, sí eh,
4: ah, no, adelante, adelante eh, yo creo que también depende mucho de la cultura, porque obviamente a lo mejor no todos tenemos como decía mi compañero, eh, esta um, cuestión económica para poder estar dentro de algún deporte, pero sí a lo mejor en algunos otros lugares eh, está este tipo de recreación como el fútbol, ¿no? O, o otro tipo de deportes que son un poco, se, se podría decir, más sencillos que mucha gente lo hace. Y no vamos muy lejos, como hace poco lo vimos, la corredora Lorena, a pesar de no tener y no contar con pues con la economía, digamos así, ella llegó muy lejos, ¿no? Entonces yo creo que pues también es muy de, de, de cultura. ¿Y qué les parece si ahora hablamos de cómo
1: influye? Bueno, vamos a escuchar una cápsula de un especialista de cómo influye el deporte en la psique de las personas.
0: Yo soy Natalia Cruz y soy psicóloga educativa. Y en mi experiencia profesional, puedo decir que el deporte es vital para el aprendizaje, para el desarrollo de la psicomotricidad en las primeras etapas de la infancia. Eh, durante la adolescencia también es importante porque es, una es un mecanismo de aprendizaje y porque además nos puede ayudar a nivelar y a regular todos los cambios que están ocurriendo durante la adolescencia. Y como profesional de la salud, la, el desarrollo pleno de habilidades deportivas, eh, trabajo en conjunto, la disciplina, eh, ayudan muchísimo a las personas a desarrollar habilidades sociales para su vida diaria. Y además el ejercicio que realizan, cualquier actividad deportiva, dígase, eh, deportes de conjunto o puede ser alguna disciplina individual, incluso alguna disciplina recreativa como el baile, la caminata eh, el ciclismo todo esto implica una liberación de serotonina, endorfinas y muchos muchos otros neuros, neurotransmisores que son importantísimos para que nuestro cuerpo trabaje bien para que nuestra ansiedad esté anivalada para que nuestra oxitocina eh, le brinde a nuestras células neuronales y a las células de nuestro cuerpo un montón de eh, de vida y para que todo funcione muchísimo mejor. Entonces el deporte en la vida ayuda muchísimo eh, y en la salud mental impacta directamente y positivamente.
3: Ok, para mí el deporte en el aspecto psicosocial es tremendamente importante porque de ahí vienen muchos aspectos, de cómo socializamos con los demás, de cómo somos como individuos, qué tan seguros somos de nosotros mismos. Todo, en, todo, en todo eso influye la activación física y el deporte para nuestra sociedad y para nosotros como individuos. Creo que sí es tremendamente importante. ¿Y ustedes qué opinan?
2: A mí me parece que es muy importante a nivel psicológico porque tan solo te mejora mucho la autoestima. A las personas con ansiedad les ayuda muchísimo. Y bueno, yo lo veo con mis alumnas, ¿no? Eh, eh, la seguridad que van adquiriendo al darse cuenta que pueden hacer cosas que les costaba trabajo. El simple hecho de tener una mejor movilidad y el no depender de alguien, esto les, les mejora mucho la autoestima. Tú, Miri, ¿qué opinas?
4: Pues yo también opino que es muy importante eh, En el ámbito social Para el deporte eh, nos, nos ayuda muchísimo También como decía John Para tener eh, seguridad Autoestima, nos ayuda a conocer A más personas
1: Y, y que en muchas ocasiones También no, nos rescata del vacío no Y de la soledad Como cantaba rbb, o sea, no sé, pienso que muchas de las personas que, como tú apuntabas, eh, Cari, pues las señoras que van a los gimnasios o que toman las clases de zumba, son súper populares, pues van ahí para un poco, pues sí, cuidar su salud física, mantenerse en forma, pero también es un medio, es un medio de recreación, es un medio de convivencia y también la saca de, de esta dinámica que tienen en casa, ¿no?, de corre, haz las cosas, vamos por los niños. Y pues sí, ¿no? Es, es fundamental porque yo creo que sin esa parte de su día a día, en lo que serían, ¿no? Ya hubiera
0: ya. habido
2: muchos asesinos seriales. <risa> eh,
1: por otro lado, vamos a, ahora a tocar otra etapa del desarrollo humano, que es cuando llegamos a la etapa geriátrica. ¿Qué pasa con esa población? ¿Escuchamos la cápsula y me cuentan qué, qué opinan?
6: Hola, soy Abraham Hernández, especialista en atención a adultos mayores y el ejercicio físico es fundamental para que el adulto mayor pueda tener una autonomía mucho más plena, es decir, un adulto mayor que es capaz de poder tener eh, un tono muscular que le permita llevar a cabo actividades de la vida cotidiana va a poder eh, tener una vida mucho más autónoma y requerir menos cuidados asistenciales, a su vez que el ejercicio eh, da un sentido de reducción de estrés al adulto y además que previene el deterioro que eh, puede estar asociado a la edad. Es común que un adulto mayor pueda tener deterioro tanto en el funcionamiento físico como en el funcionamiento cognitivo, pero lo que permite el ejercicio físico es que éste pueda retrasarse en el tiempo. Esto puede ser incluso la diferencia entre un envejecimiento normal y un envejecimiento patológico, puesto que una persona que lleva a cabo ejercicio de forma habitual puede contar con recursos mucho más amplios que le permitirán afrontar eh, una vejez de forma mucho más digna y además eh, de forma más saludable.
1: ¿Qué, ¿qué piensan amigos?
3: pues mira yo creo que es una población olvidada además de que no puede ser solo un entrenador quien atienda a esa, a esa población porque necesitas una preparación psicológica y pedagógica importantísima para poder atenderlos correctamente no solo se trata de hacer ejercicio por hacer ejercicio es activación, es recreación, es salud entonces tienes que saber cómo, cómo impactar en esa población para que les guste, para que sea retroactivo, para que sea divertido, para que lo quieran seguir haciendo, porque hay muchos factores que involucran que puedan estar contigo en una sesión de entrenamiento que sea lúdico también para ellos. ¿Y ustedes qué opinan, chicas?
2: Yo opino que Yo. sí, es una, una población muy olvidada a la que tenemos que voltear a ver más y como dice John, mmm, lo, las personas o los entrenadores que decidan enfocarse a esa población, que sean gente realmente preparada, ¿no? Para que les dé una activación de calidad.
4: Yo creo que tiene que ser un entrenador con bastante empatía, al igual que con bastante preparación para poder tener... Eh, este, esta paciencia con, con, con esta población porque el hecho es que la población de este tipo ya tiene ideas, costumbres, bastante arraigadas y a veces es muy difícil saberlas sobrellevar y saberlas llevar aparte de que obviamente psicológicamente tienen pues igual muchos temas ahí
1: Sí, sí, pues pues ya lo decía mi ídolo, ¿no? El gallito, el gallito de oro, somos lobos domesticados pero bueno, sí también apuntar, hay que dejar bien en claro ya hablando en materia de lo que a nosotros nos toca, que no todo es ponerle mancuernitas rosas o moradas del Walmart de medio kilo y este y un arriba-abajo como calentamiento, ¿no? Hay más allá que podemos hacer por, por esa población, sobre todo para que su desarrollo cognitivo no se vea mermado y que además su motricidad también siga siendo funcional y le dé calidad de vida. Y, por otra parte, me gustaría también entrar en materia de qué onda con el deporte y la pedagogía, ¿no? ¿Qué les parece si ahora escuchamos otra cápsula de otro de nuestros especialistas acerca de cómo impacta?
7: Hola, soy Ignacio Cruz, especialista en educación. La actividad física es de vital importancia para el desarrollo de las personas. Porque es una de las actividades que les permite finalmente desarrollarse tanto física como mentalmente. Aunque se pensaría que la mayoría de los beneficios de realizar algún deporte tienen que ver únicamente con lo orgánico. Lo cierto es que también permite mejorar las habilidades cognitivas de las personas. Mejora su capacidad para concentrarse, disminuye sus niveles de estrés y finalmente también les ayuda a tener una vía para poder despejarse de los conflictos del día a día.
1: ya lo menciona no yo a mí me gustaría que platicáramos sobre todo de las políticas públicas porque al parecer desde el septenio de Peña y si alguien tiene un dato distinto por favor compártanos ¿no? eh, pareciera que se redujeron en horarios pues las clases de educación física no de activación porque pareciera que para quien gobierna o quien nace estas políticas públicas sobre el ejercicio no es importante, ¿no? Y entonces decidieron reducirlas, pues sí, de manera importante.
2: Lamentablemente para nuestro gobierno no es eh, lo suficientemente importante esto, esta materia, ¿no? La educación física. Sin embargo, para mí, creo que es al contrario, es cuando más le debemos de inculcar a los niños el ámbito, el hábito, perdón de la actividad física, porque es donde van adquiriendo los hábitos, buenos o malos, y en este caso, a lo largo de su vida o en su vida adulta, es lo que va a impactar.
4: Sí, sobre todo también por, como hablábamos, salud física. ¿Cuántos niños, 10, 9 años, tienen obesidad y sales a la escuela perdón, sales de la escuela y lo que te encuentras son papitas o o sea, tampoco eh, tenen, tenemos esa cultura de saber cuidar y alimentarnos ni por el gobierno ni por ningún medio a veces al saber alimentarnos y, y ser saludables como lo decía, eh, la ciencia ha crecido mucho en el ámbito de, de la educación física y creo que sería bueno que el gobierno nos ayudara un poco en este punto para, para poder saber y e informarnos más Sí, el problema yo creo que es que las personas que ocupan los, esos cargos públicos, justo
1: son personas que no están, no son del, no son parte del medio, ¿no? Es toda, toda esta gente que está en, en estos programas como Ponte Pila, son, son gente que viene de otras carreras que a veces ni siquiera tiene las bases no de lo que es una preparación, un calentamiento. No sé, por ejemplo, tenemos ahí a secretario de finanzas como el secretario de, del deporte que justo están pensando, pues sí, con las patas, <risa>
3: sobre, sobre las
1: políticas públicas, ¿no?
3: Desde ahí empezamos mal porque el gobierno no se preocupa por ese aspecto y tan es así que quien dirige lo que es, lo que es la activación física o la actividad física pues no tiene nada que ver con el deporte, ¿no? Y precisamente por eso somos el, somos el país con más obesidad infantil en el mundo y el segundo en la obesidad de adultos nuestra primer causa de muerte es la diabetes, la hipertensión, el cáncer, problemas que se podrían solucionar mucho mejor con actividad física. Pero también hace falta mucha preparación, aunque ya hay muchas escuelas que ya ayudan con eso, como la SF o la ened Desafortunadamente, como al, al gobierno no le interesa, no contrata personal capacitado tampoco, contratan a quien sea que dé la clase. Entonces digamos que estamos contra la pared en ese aspecto. Sí, es, es de vital importancia la,
1: la profesionalización de estos conocimientos, ¿no? La profesionalización y la divulgación de la ciencia. Es, es, es vital porque justo yo creo que muchos de nosotros ni siquiera nos hemos enterado que a raíz del juego, que es el, pre, el predecesor de los deportes, es como por ejemplo en nuestra, en nuestra etapa de infantes, es como nos comenzamos a desarrollar motriz psicológica y socialmente, ¿no? En las competencias, en cómo reaccionamos ante cuando perdemos, ganamos, cuando empatamos, cómo colaboramos en, en equipo, cómo, cómo nos movemos, ¿no? Si sabemos patear, batear, levantar los brazos, hacer sentadilla ¿no?
4: Sí, claro, es parte, parte de la motricidad, pero que... En el día a día no nos enseñan ¿no? Lo que hablábamos No están preparados para poder hacerlo Y ya por
1: último Me gustaría retomar la pregunta
4: Que nos trajo este podcast ¿no?
1: ¿Realmente Necesitamos el deporte Para el desarrollo del ser humano? ¿Realmente? Me gustaría Antes de que me compartan lo que ustedes piensan Que escucháramos la cápsula De un competidor Ya federado y yo creo que él tiene un argumento que podríamos traer a la mesa de debate.
8: Mi nombre es Luis Omar García Hernández, compito en la Federación Mexicana de Powerlifting. Yo considero al deporte como necesario y sano desde una perspectiva no competitiva. Desde una perspectiva competitiva, se malentiende la disciplina que se aprende en el deporte y se tiende a llevar al cuerpo, me parece, a extremos indeseados y poco sanos. Si se tiene una lesión, lo más común y lo más recomendable a veces es eh, parar, eh, atendérsela y es bastante común dentro del deporte a nivel competitivo que, se trabaja y se vive con dolores constantes precisamente poniendo o, o teniendo la idea de que lo importante es la competencia, lo importante es llegar al día de la competencia y poder competir y pues obvio la idea que se tiene que siempre que se compite de ganar. Eh, desde esa perspectiva se tienden a hacer cosas como eh, malpasarse, malentender la disciplina, eh, entrenar de más. Y en ese sentido el deporte puede convertirse en algo mucho más lesivo o mucho más perjudicial que el sedentarismo mismo, me parece.
3: Ok, sí, concuerdo. Cualquier deporte competitivo no tiene nada que ver con salud porque tú te tienes que adaptar al deporte, no el deporte a ti. Porque compites por un tiempo Compites por un peso Compites por una cifra Compites para ganar Y eso conlleva un desgaste tremendo Por eso en la mayoría de los deportes La gente de 30 o casi 40 años Ya es vieja o ya se tiene que retirar No es lo mismo Hacer una actividad física por recreación Por salud Por, por indicación médica A que la tengas que hacer o a que tengas un deporte competitivo, nada, nada que ver.
2: Más que el deporte, yo considero que la actividad física es lo que es eh, importante, de real importancia para mantener una calidad de vida buena y no evitar enfermedades como las mencionadas antes. Y bueno, en el caso de decidir dedicarte a un deporte, pues también tener la solvencia económica, como decía yo, ¿no? Porque pues el dedicarte a un deporte a nivel competitivo, pues no es nada barato.
4: No, y más que nada barato, como decían, conlleva mucho tiempo, dedicación, disciplina. Creo que sí es eh, un factor importante que puedas tener todos estos medios para poder cumplir con un deporte, ¿no? Pero hablando de la actividad física, como lo comentábamos, también es muy importante por las cuestiones de salud, de autoestima, psicológicamente, para los niños, para el desarrollo, para el tipo de para no tener enfermedades, entonces sí engloba y conlleva muchas, muchas situaciones, entonces creo que sí es muy importante tenerlo en cuenta y que la población, todo tipo de población lo tenga en cuenta
1: que también un poco hay que desmitific desmitificarlo, ¿no? El deporte tampoco es que nos vaya, no es la panacea, y tampoco es que nos vayamos a volver Super Saiyajin fase 4, si hacemos, este, digamos, actividad física todos los días. Yo creo que podemos concluir que no necesitamos el deporte en todas las etapas de nuestra vida, pero sí necesitamos actividades lúdicas, recreativas, y necesitamos re eh, recreación física para mantenernos vivos, estables emocionalmente, psicológicamente y también como recreación, como medio de convivencia, como medio de generar lazos. Podemos separar ya hablando, justo ya hablando de, de manera más profesional y enfocados a la ciencia, en que el deporte, el deporte no se hace por salud, Así sino
4: es. para estar felices.
1: Pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta charla. Les agradezco mucho que nos hayan podido compartir a nuestros especialistas su punto de vista en lo que a su campo les compete y les agradezco a ustedes, amigos, que me hayan regalado de su tiempo que nos podamos haber sentado aquí para platicar y debatir sobre lo que pensamos.
4: Muchas yo, gracias, hasta pronto. Gracias,
0: hasta luego. ¿Qué opinas? El espacio en donde queremos escucharte.